0: Was wir machen, ist eine professionelle Bühnenshow. Wir sind näher dran am Ballett als am Zirkus. Ich weiß noch, wie es sich anfühlt, wenn man das macht. Aber ich könnte nicht mal mehr den
1: Handstand.
2: Jedes Mal verliebe ich mich selbst einmal mehr in meine eigene Stadt.
1: This is Basel, der Podcast.
2: Diesmal mit Nadia Hauser und Beat Leuchli vom Internationalen Zirkusfestival Young Stage Basel. Salut und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. Kommt mit und hört euch direkt nach Basel. Manege frei zu einer weiteren Folge von «This is Basel, der Podcast». Ich freue mich sehr, dass ich euch die Macherin und den Macher des größten Schweizer Zirkusfestivals der Young Stage vorstellen darf. Die Direktorin Nadia Hauser und die Geschäftsführer Bert Leuchli. Dass Basel seinem Ruf als international bedeutende Kulturstadt noch in ganz vielen anderen Sparten als nur in der Kunst und der Hochkultur gerecht wird, sondern zum Beispiel eben auch in der Artistik und der faszinierenden Welt des Zirkus, das erfahrt ihr heute in dieser Folge des Podcasts This is Basel. Schön seid ihr dabei. Nadja Hauser und Beat Leuchli. So schön, dass wir hier uns bei schönstem Wetter tatsächlich draußen an einem eurer Lieblingsplätze, dem Restaurant zum Kuss, ganz in der Nähe des Bahnhof SBB in Basel im Elisabethenpark zum Gespräch treffen können. Hallo zusammen. Hallo. Hier im zum Kuss lässt ihr euch ja auch regelmäßig für eure jeweils nächsten Zirkusfestivals inspirieren, oder? Nicht ein unbekannter Ort für euch? <lacht> Nein, nicht wirklich.
1: Ja, das hat auch damit zu tun, dass unser Büro wirklich irgendwie 200 Meter hier nebendran ist. Das heißt, wenn wir manchmal finden, ach komm, wir müssen rausgehen und irgendwie einen guten Kaffee trinken, dann und auch vor allem im Sommer ist einfach hier ein sehr schöner Ort und dann gehen wir einfach manchmal raus und da in einer anderen Atmosphäre zu sein.
2: Also in der Zirkusmanege. Und trotzdem fühlt man sich hier im Kuss, auf dem Sitzplatz, draußen so ein bisschen wie in der Manege auch. Und es wuselt wahnsinnig rundherum. Inspiriert euch auch das, was rundherum ist? Oder ist es einfach der Naturfleck, den es hier gibt?
0: Also es ist sicher so, dass das wunderschön ist hier, eben, wie du sagst. Die Sonne scheint heute, ist perfekt. Das ist ein sehr schöner Ort, das inspiriert bestimmt. Aber manchmal ist es auch einfach gut, auch die eigenen vier Wände, das Büro zu verlassen und mal an einen anderen Ort zu gehen, auch Leute lachen zu sehen, wenn es bei uns gleich sehr ernst im Büro ist oder so, da mal ein Thema zu besprechen.
2: Wird es manchmal bei euch sehr ernst ja, im Büro? Ja, das
0: gibt doch. <lacht>
1: uh. Ja, also man muss grundsätzlich sagen, wir haben eine, eine sehr, sehr gute Bürogemeinschaft. Unser Team hat sehr, sehr viel Humor. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus und das hält uns auch soweit am Leben, dass egal, wie schlimm die Situation sein kann, und das hat uns auch, haben uns die letzten zwei Jahre auch gezeigt mit Corona, wir können wirklich in den schlimmsten Situationen lachen, Wir haben sehr viel Galgenhumor auch ab und zu am Start. Ja, aber natürlich, ohne dass wir nicht auch ernsthaft sein können, würden wir nicht irgendetwas zustande bringen.
2: Deshalb, es gibt beides. Genau, und ihr bringt ja immerhin das größte Zirkusfestival der Schweiz zustande. Die 13. Ausgabe feiert in ein paar wenigen Tagen. Premiere. Die 13. Ausgabe, du hast vorhin bereits angetönt, Nadia, die letzten zwei Jahre waren ja für euch. Wahrscheinlich die Härte, oder ich meine, ihr lebt vom Publikum, vom Publikum Zuspruch und Strom, auch physisch, auch die Artisten auf der Bühne. Du hast gesagt, der Galgenhumor hat euch geholfen. Was half sonst noch so über die Zeit hinweg, wo ihr denn das Youngstage nicht durchführen konntet?
0: Unser Team hat geholfen. Ich glaube, die Solidarität. Wenn es dem einen, der einmal nicht gut ging, dann kam der andere rein und umgekehrt. Wir, wir hat, zum Glück haben wir uns abzyklisch bewegt, <lacht> emotional. Das hat geholfen. Ja.
1: ja, uns hat auch schon auch geholfen. Wir haben in dieser Zeit wirklich gemerkt, wer sind wirklich unsere Freunde? Meine ich wirklich so, wie ich sage. Und wir haben einfach gemerkt, wie viele ganz tolle Partner, Unterstützer, ähm, Sponsoren und so das Festival mittlerweile hat. Und die haben uns wirklich alle sehr wohlwollend unterstützt und nicht im Stich gelassen. Und das gab einfach ja, das gab eine Beruhigung des Ganzen, natürlich
2: ein gutes Gefühl. Wir wussten, wir gehen jetzt nicht unter. Genau und tatsächlich so oder so nicht, nämlich 20. Mai ist Premiere des 13. Young Stage Circus Festivals. Ihr hattet jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, euch intensiver wahrscheinlich auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, Artistinnen und Artisten auseinanderzusetzen. Hat der Prozess jetzt fürs Programm auch ein bisschen anders ausgeschaut? Habt ihr euch noch mehr Zeit genommen? Oder vielleicht sogar weniger? Wer weiß? Weil es war ja auch ein bisschen mit Unsicherheiten verbunden wahrscheinlich, oder?
0: Wir hatten tatsächlich deutlich weniger Zeit. Weshalb <lacht> das denn? Wir haben unseren Rhythmus gewechselt. Also wir haben das Festival vom Mai 20 zuerst auf Mai 21 verschoben und dann nochmals auf November 21. Und jetzt finden wir halt eben schon, wie du gesagt hast, im Mai wieder statt. Und das haben wir echt unterschätzt, was es heißt innerhalb von so wenigen Monaten das Festival erneut auf die Beine zu stellen. Also elf
2: Monate Pause ist eigentlich das, was gerade so richtig reichen würde eigentlich, normalerweise. Ja.
1: wir sind eigentlich grundsätzlich an einen normalen Rhythmus gewohnt und man glaubt das ja gar nicht. Wir werden oft gefragt, immer wieder vor Corona, als das Festival jedes Jahr stattgefunden hat, so, ah ja, wann ist es wieder, im Mai? Ah, so im Fe- wann, wann beginnt ihr dann mit der Organisation? Und für Leute, die das nicht täglich machen, die wissen gar nicht, dass so ein Event, der braucht ein Jahr Vorbereitung. Und klar sind wir routiniert, wir wissen, wir kennen ja die Abläufe, wir wissen, was zu tun ist, aber es gibt halt doch gewisse Timings oder gewisse Abläufe, die kann man nicht einfach durchbrechen und das kann einen schon herausfordern, so wie jetzt halt. Wir haben das Gefühl, ich war heute Morgen zufällig in unserer Location, in der Eventhalle, in der Messe, ich bin da reingelaufen und ich habe gedacht, hä? Wir haben doch erst gerade aufgeräumt hier. Jetzt bauen wir dann schon bald wieder auf in wenigen Wochen und das ist schon
2: schon speziell. Dürfen wir schon ein bisschen was erfahren auf eurer Homepage youngstage.ch? Findet man ja die Artistinnen und Artisten des diesjährigen Programmes. Habt ihr euch so ein bisschen einen Obertitel, einen Übertitel gesetzt, auch für... Die diesjährige Ausgabe, die eben nicht ganz so viele Monate Vorlauf hatte, wie es normalerweise der Fall ist?
1: Ja, also das Oberthema hat sich von alleine ergeben, weil das, was wir tun, gerade mit den Artisten, das ist ja sehr international. Und der Zirkus generell ist international wahnsinnig verankert. Das ist per se ein internationales Business. Und mit dem, was gerade passiert auf der Welt, das betrifft den Zirkus auch und deshalb uns auch. Ursprünglich hatten wir einen ukrainischen Artisten und einen russischen Artisten eingeladen zur Teilnahme. Der ukrainische, der darf jetzt nicht ausreisen. Der steckt fest in der Ukraine. Und der russische Artist hat kein Visum bekommen. Deshalb ja, hat das natürlich einen großen Einfluss auch auf, auf uns, auf unser Cast, das wir jetzt eingeladen haben. Und jetzt sind wir sehr dankbar, dass wir zwei Akts, zwei Flüchtlinge einladen konnten, die geflohen sind aus Kiew und jetzt in Berlin sind, da zum Glück weiter studieren können und so ja, können natürlich etwas dazu beitragen. Wir laden auch noch eine Truppe weiterer ukrainischer Studentinnen und Studenten ein, an unserem Open-Air-Festival aufzutreten, weil wir einfach, wir haben das Bedürfnis in diesen Tagen auch ja, etwas für die Situation zu tun und auch für die Leute im Zirkus, für den Nachwuchs, das ist unser Auftrag und Um zur Frage zurückzukommen, das Festival steht so im Großen und Ganzen wirklich ein bisschen unter dem Friedensthema, ohne da allzu fest drin rumzustochern. Wir wollen auch Freude verbreiten, Hoffnung, den Leuten auch einen schönen Abend machen, die Artisten unterstützen. Aber das Friedensthema ist einfach gerade im Zirkus dieser Internationalität, das das ist nicht wegzudenken und das steht so ein bisschen über allem.
2: Wie viele seid ihr eben auch von den Umständen, die die Welt und das Weltgeschehen prägt, sehr stark beeinflusst? Kommen wir aber ganz fest an den Kern des Young Stage Festival noch zu sprechen. Basel hat ja eine wunderschöne Zirkustradition. Wir haben natürlich die Staatszirkus, die Altbekannten haben wir auch zu Besuch, aber... Das finde ich so, so wunderbar. Also ich weiß von dir, Nadja, dass du selbst Artistin beim Quartierzirkus Basilisk warst. Ich kenne deine Affinität zum Sport, aber ein Artist ist an dir, Bert Leuchli, nie verloren gegangen.
0: Nein, also wenn du meine Performances im Geräteturn in meinem Sportstudium gesehen hättest, dann würde sich die Frage von selbst beantworten.
2: Okay. Und trotzdem besteht eine Faszination für den Zirkus, sonst wärst du nicht Geschäftsführer der
0: Young Stage. Das ist definitiv so. Ich bin äh, zu Young Stage gekommen, weil, ich, weil mich Nadja gefragt hat 2008. 18, die Jubiläumsaktivitäten, die draußen Open Air stattgefunden haben, zu organisieren. Ich habe da schon ein paar Veranstaltungen in unserer Stadt machen dürfen. Dann bin ich so dazugekommen und bin dann nicht nur wegen dem coolen Team da hängen geblieben beim Projekt, sondern echt, weil mich diese, die Artisten, Artistinnen sehr beeindruckt haben. Die legen echt ihre Seele auf, auf die Bretter, die kämpfen um für ihre Kunst, um nicht zu sagen, ums Überleben. Und das, ja, das berührt mich, ganz ehrlich, auch jedes Jahr aufs Neue.
2: Ja, ich denke, die Programme, die sprechen für sich. Ihr habt ein Riesenecho. Und Beat, du also begnügst dich in dem Fall mit dem Jonglieren der Zahlen bei Young Stage.
0: Auch, ja, ja. Der, <lacht> der Zahlen der Mitarbeiter und der Lieferungen, die da getätigt werden müssen. Genau.
2: Nadi, wenn du den Artistinnen und Artisten zuguckst bei eurem Programm, gibt es da manchmal so einen Moment, wo du denkst, ach, Es wäre vielleicht trotz allem cool gewesen, wenn ich diesen Profi-Artistinnen-Karrierenweg eingeschlagen hätte. Wow. (lacht) Nein, das glaube ich nicht.
1: Ich bin bin dankbar für den Weg, den ich so gehen durfte. Es ist lustig, wenn ich ihn zuschaue. Ich habe selbst viel Akrobatik gemacht früher, auch in der Luft und am Boden. Und ich weiß noch, wie es anfühlt, wenn man das macht, aber ich, ich könnte nicht mal mehr den Handstand, also nie, ich würde mir alles brechen wahrscheinlich, aber die Leidenschaft ist geblieben und das ist so wie die, die Liebe zu diesem Thema, die Liebe zu der Kunst, das berührt mich einfach immer noch. Ich kann eine neue Performance anschauen von einem Künstler, wenn ich das Programm jetzt vorbereite oder so, und dann sitze ich allein in meinem Büro vor meinem Bildschirm und dann kullern mir die Tränen runter und ich mache manchmal die Tür zu und, und sage, lass mich mal kurz in Ruhe, aber dann bin ich so erfüllt von dem, was die Künstler machen, da merke ich schon, ich bin da schon am richtigen Ort. Also das zu fördern, was ich früher selbst gemacht habe und einfach immer noch liebe, das
2: ist schon ja, mein Ding. Als Zirkusdirektorin in dem Fall, wie stark gestaltest du als Direktorin das Programm mit der Regie, mit den Abläufen, mit den Zusammenhängen, wie viele Leute seid ihr, die so ein Programm, ein Jahresprogramm dann auch gestaltet?
1: Also insgesamt, also das Jahresprogramm
2: jetzt mit dem, den generellen
1: Events, die so am Festival, während des Festivals stattfinden, mit dem Hauptwettbewerb, dem Artistenwettbewerb und den Open-Air-Veranstaltungen, das machen wir zusammen. Wir bestimmen einfach, was was machen wir, wo machen wir es, wie machen wir es. Und dann den künstlerischen Inhalt, also die, die Künstler einladen, den ganzen Castingprozess, den machen wir mit einem Team von Leuten, die es einfach schon lange machen bei uns beim Festival. Und dann die ganze Show zusammenstellen, den ganzen kreativen Teil, das äh, mache ich mit meiner Kollegin, mit Nadine Imboden zusammen. Wir sind da das Creative Team, das da am Start ist und die ganze Show schreiben, Moderationen, Texten, kleine Drehbücher schreiben und so. Das ist ganz bei mir. So teilen wir uns dann auch die Aufgaben gut auf, ähm, Beat und ich. Da haben wir eine klare Aufgabe. Trennung.
0: Und wenn Nadja dann eine unqualifizierte Laienmeinung braucht, dann, dann fragt sie dann mich <lacht> oder jemand anderen vom Team. Genau. Nein, aber das, ich glaube, dieses Auge hilft manchmal dann doch, Ganz dass wichtig. sie sagt, du, wie kommt das bei dir an? Oder wenn, ja. das, ist dann der, und, das ist dann doch nicht die, die Spezialistin, die sich tagtäglich mit dem Inhalt, dem Künstlerischen befasst, die da dann die Meinung hat, sondern eben der Laie irgendwo, der der das gerne sieht trotzdem.
2: Und es sieht so aus, als wäre die Direktorin, der Profi und Nadine Boden zum Beispiel sehr offen eben auch für diese Meinungen. Und so nehme ich euch wahr als Team. Ja, also
1: Also ich glaube, der Teamgeist generell im Festival, wir sind, es auch schön vor Ort, sind wir ein Team, das jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Jahre zusammenarbeitet. Das Ganze, auch das ganze Show-Production-Team und da gibt es einfach so ja der Teamgeist und jeder hilft jedem, jede Meinung zählt und, und es ist am Schluss Teamwork, das da an den Tag gelegt wird und das macht es dann auch zu dem, was es ist. Also es ist das auch, was glaube ich auch uns so viel gibt, auch mir ganz persönlich, dass dieses Gefühl von hey, wir alle zusammen, wir machen das. Es ist keiner wichtiger als der andere und ich glaube, das, das
2: spürt man dann auch, was so im Produkt steckt. Das, das, das kommt halt auch dann so rüber. Das Publikum dankt es ja euch, immer wieder mit Standing Ovations, mit vollster hellster Begeisterung nach den Vorstellungen. Wenn ihr jetzt ganz kurz die Brille aufsetzt, auch, um euch ein bisschen rauszummt und euer Youngstage Stage Zirkusfessel anguckt. Mit was ganz konkret unterscheidet sich euer Young Stage Zirkusfessel von den klassischen, zum Beispiel, nennen wir Zirkusknie, unser Nationalzirkus? Weshalb sollten die Leute, die Besucherinnen und Besucher Basels, das Zirkusfessel gucken kommen? Weil es gibt schon einen kleinen, feinen Unterschied auch, oder? Ja, möchtest du sagen, Bert? Der Laie. Gerne. Ich kann ergänzen.
0: Nein, ist natürlich, also was wir machen, ist eine, ist eine professionelle Bühnenshow, da geht es da geht's um Artistik, wir bewegen uns nicht in der, in der Manege, also es ist wirklich immer wieder spannend, Leuten das von Neuem zu erklären. Hey, wir sind näher dran am Ballett als am Zirkus, meiner Meinung nach, und das ist der große Unterschied für mich. Ja.
2: Und die Artistinnen und Artisten, die auftreten bei euch, die sind, glaube ich, auch noch in einer besonderen Kategorie unterwegs, oder nein Genau. genau. Ja, also ich glaube, das, was, was Young Stage
1: ausmacht, und das ist auch das, was wir immer wieder als Feedbacks auch bekommen, ich meine, es gibt ganz viele großartige Shows, wie auch Zirkus Knie, ich liebe den Zirkus Knie über alles, aber ich glaube, das, was die Leute bei uns ganz konkret spüren, sind diese Emotionen, diese jungen Leute, die ihre, ihre, ja, ihre Leidenschaft leben, ich meine, das macht, machen alle Artisten, sonst würde man das ja nicht tun, aber das sind ganz junge Leute, die die jahrelang jetzt an einer Kunsthochschule oder einer Zirkusschule studiert haben. Die haben einen harten Weg hinter sich, weil Artist sein oder Artist werden hat gar nichts mit Rampenlicht zu tun. Das ist einfach nur knochenharte Arbeit. Und sie wollen jetzt, sie wollen auf den Markt, sie wollen von diesem Beruf leben. Und sie bekommen diese Chance, bei Young Stage aufzutreten und ja, man darf ja schon sagen, Young Stage ist ein Name in der internationalen Szene. Alle wollen teilnehmen es bewerben sich auch sehr viele. Und wenn sie dann diese Chance bekommen, das spürt man auf der Bühne. Das kann man am Fernsehen nicht transportieren, das kann man nicht streamen, das kann man gar nichts, das muss man live sehen. Diese Emotion, diese Leidenschaft, diesen unbedingten Willen, den diese Leute haben, diese jungen Leute, das macht es aus. Und das sind so diese Emotionen, die die Leute direkt spüren und Abgesehen davon, dass das, was die jungen Artistinnen und Artisten zeigen, wirklich Weltklasse-Niveau ist. Das ist nicht zu toppen, die kommen von den besten Schulen, sind frisch ab der Presse quasi und haben neue Ideen, andere Kombinationen, neue Ansätze, schräge Ideen. Und es geht von spektakulär bis total poetisch oder witzig oder überraschend. Ja. Jetzt habe ich viel gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht noch ergänzend, was für mich ein großer Unterschied ist zum klassischen Zirkus, so wie ich ihn als Kind erlebt habe, ist quasi dort gab es den Trommelwirbel und dann waren alle gespannt, ob der Artist jetzt den dreifachen oder vierfachen Salto steht oder ob die Trapezkünstlerin von ihrem Partner auch gefangen wird. Das ist bei uns nicht so. Also die Artisten, jeder, jeder Auftritt eines Acts ist wirklich eine Geschichte, die erzählt wird. Es gibt eine Botschaft, die dahinter steckt. Und das ist was anderes als eine reine Leistungsshow. Ich will damit nicht sagen, dass es beim Zirkus Knie oder bei den klassischen Zirkussen anders, äh, da nicht auch geändert hat mittlerweile. Ich glaube, das ist schon halt ein
1: Merkmal des, des jungen, modernen, zeitgenössischen Zirkus, dass Heute möchten die jungen Artisten, die, das sind Leute, die echt was zu sagen haben. Und die wollen nicht einfach auf die Bühne stehen und sieben Minuten Handstand zeigen oder einfach mit zehn Bällen jonglieren, sondern sie haben Botschaften oder sie haben eine Lebensgeschichte, die sie verarbeiten auf der Bühne oder einen Traum oder irgendwas, was einfach mehr ist als reine Artistik und das macht's das macht wirklich, ja, das macht's schon aus, dass man das spürt man, das sind schöne, schöne Storys, die da gezeigt werden. Das sind so Gesamtkunstwerke, die präsentiert werden. Und das, ja, das macht es aus.
2: Sehr schön. Ihr habt es jetzt mehrfach erwähnt. Es ist, soll ja auch die Young Stage, und das war so auch ein bisschen der Ursprungsgedanke, soll eine Talentschmiede sein. Und offensichtlich wird sie längstens eure Talentschmiede als ähm, erstens in sich sehr stimmige, qualitativ hochstehende Show wahrgenommen und gleichzeitig eben auch international als Plattform gesehen, um da neue Talente, Artistinnen und Artisten zu scouten. Weshalb denkt ihr, dass Basel und ihr mit Basel das möglich gemacht hat, dass hier so, so ein Keim zur Blüte kommen konnte. Ist Basel bietet Basel noch mal ein anderes Umfeld, vielleicht eben auch
0: für sowas? Ja, es gibt natürlich verschiedene Aspekte. Also einerseits gibt es den finanziellen Aspekt, klar. Da haben wir in Basel auch ansässige Stiftungen, die sich für sowas natürlich engagieren. Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Teil. Wir, wir finanzieren ein Drittel unseres Budgets über, über Stiftungsgelder, Fördergelder, eben weil wir ja dieses, dieses Sprungbrett quasi sind für diese jungen Athletinnen und Athleten. Also von dem her, ja, ist Basel für das mal sicher ein gutes Pflaster. Dann ist es sicher so, dass sich auch die Baslerinnen und Basler für einen Anlass, der hier entstanden ist, natürlich... Freuen, dass sich mit dem identifizieren und auch stolz drauf sind. Und das führt dann schon natürlich dazu, dass diese Leute auch regelmäßig zu uns kommen. Wir haben wirklich ganz treue Besucherinnen und Besucher, die jede vor, also jeden Jahrgang gesehen haben, nicht jede Vorstellung. Das ist sicher ein weiterer Aspekt, dass man da in Basel stolz auf Basel Schaffen ist. Irgendwo.
2: Und gerne auch zeigt, eben Besucherinnen und Besucher, die eben nicht aus Basel sind. Ja, genau. Und ich glaube schon auch, dass das Publikum
1: hier. Man ist schon offen für Neues. Eben, ich meine, Basel schreibt sich Kulturstadt auf die Fahne. Aber ich glaube, das spürt man schon auch, dass da solche Geschichten eben dann auch supportet werden. Jetzt nicht einerseits, wie Beat gesagt hat, vom Kanton selbst oder den Kantonen, Aber andererseits auch vom Publikum, dass man hier offen ist für Neues, offen für auch Innovation und und Vielfalt und so. Und ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat. Andererseits weiß ich noch genau, woher wir kommen. Also am Anfang, es hat niemand auf uns gewartet hier. Es war auch nicht immer nur... Ganz einfach, so etwas hier zu etablieren, dass ähm, wir wollten das einfach wirklich so schaffen und und weiterentwickeln und haben nicht aufgegeben. Und irgendwann hat es dann eingehängt und dann lustig ist ja, wenn es dann mal erfolgreich wird oder erfolgreicher, dann wird auch plötzlich der Support größer. Vorher ist natürlich wirklich knüppelhart und ich glaube, aber das das liegt nicht an Basel, das wäre überall so. Ich meine, es gibt überall viel Kultur, viele Events, ähm, viele Veranstaltungen. Wir spüren den Support schon auch von der Stadt sehr stark. Wir sind angekommen hier, habe ich das Gefühl. Und man nimmt Young Stage wahr und, und wird entsprechend auch unterstützt und das ist schön. Ja. ja, also ich
2: denke mal, nur schon im 2016 hast du ja eine der beliebtesten Auszeichnungen auch gekriegt mit dem Basler Stern. Also ich glaube, man hat dich respektive euch als Young Stage, dem Zirkusfestel, dem größten der Schweiz, spätestens Down wahrgenommen. <lacht> ist das was Schönes, wenn man so eine Auszeichnung kriegt mit dem Basler Stern ausgezeichnet wird?
1: <lacht> Ja, natürlich. Es, war, es ist vor allem überraschend, weil eben, ich gesagt habe, mir steckt die Geschichte so, woher wir kommen, woher das Festival kommt, so, dass das am Anfang nicht immer einfach war und ähm, steckt noch sehr in mir und dann plötzlich so eine Auszeichnung zu bekommen und dann festzustellen, aha, aha, aha das hat ja doch irgendeiner mitbekommen, was wir hier machen und so. Das war eine riesengroße Überraschung. Ja, natürlich, ist sehr schön.
2: Ihr seid bestens vernetzt, ihr seid viel unterwegs, auch noch in anderen Bereichen tätig. Beat Leuchle, du unter anderem hast letztes Jahr die Kunst- und Europameisterschaft getoucht sagt man so schön. Eben, du hast Sport studiert, du bist, hast eine große Sportaffinität. Du, Nadja, du bist auch noch in anderen Bereichen des Eventmanagements und der Regie oder die als Eventdirektorin unterwegs Wenn ihr jetzt so ein bisschen aufmacht, die Stadt, ihr seid ja eben so vernetzt und trotzdem mit eurer Brille, wie und wohin bringt ihr eure Leute, wenn ihr sie zu Besuch habt, Freunde, Familie, wo nehmt ihr sie hin mit, wenn eben nicht das Young Stage läuft, was man schauen kommen muss, wenn man euch kennt, wo nehmt ihr sie, wohin führt ihr sie hin? Was macht Basel aus oder gibt es vielleicht sogar so ein ein kleines ähm, Geheimtippchen, was ihr bereit hättet?
0: Also ein Geheimtipp ist das ganz sicher nicht, aber ich, ich nehme sich Freunde von auswärts gerne an den Rhein mit natürlich. Besonders, wenn's, wenn das Wetter schön ist, das ist einfach die Lebensader unserer Stadt. Und es ist wunderschön, auch wie sich, dieser, wie sich dieses Rheinufer entwickelt hat, vor allem das Kleinbasler Rheinufer mit den Buvetten, diesen temporären Sommerrestaurants, Frühling- und Sommerrestaurants. Das finde ich, dort ist das Lebensgefühl halt wirklich mediterran und großartig.
2: Und kulturell darf ich nochmal nachhaken bei dir. Ich meine, du bist unter anderem im Fasnachtskomitee und auch das ist zeitlich ein bisschen beschränkt. <lacht> für die Vollblutfasnächler natürlich nicht, aber für die Besucher schon. Gibt es kulturelle Veranstaltungen, die du explizit auch mit Leuten, vielleicht auch Sport, vielleicht trifft man dich meistens mit deinen Besuchern und Freunden an einem fc match ich weiß es nicht. Auch? <lacht> auch,
0: ja, ja. Also, ja. Da bewege ich mich oft halt auch mit meinen Kindern selbstverständlich. Meine, mit meinen Jungs gehe ich gerne an, an tatsächlich natürlich an die, die Spiele des FC Basel. Aber auch Handballspiele, Unihockey. Da sind wir jetzt in die Nationalliga auch aufgestiegen, also der Verein aus Basel. Da bemühe ich mich auch nicht nur die, die Königssportart Fußball zu besuchen und den Kids zu zeigen.
2: Sehr gut, auch müssen die Randsportarten. Absolut. Da muss man aufpassen, was man sagt. Aber ja, genau. das zu berücksichtigen. Genau. Wo nimmt Nadja Hauser, die Zirkusdirektorin, ihre Leute mit, wenn nicht in die Eventhalle an der Messe? Ja, genau. Ich wollte eigentlich dasselbe sagen wie Beat. Ich würde auch die Leute auf jeden Fall an den Rhein
1: nehmen. Gerade im Sommer finde ich das echt schön, aber da habt ihr ja jetzt gerade schon alles dazu gesagt. Ich finde, ich würde Besucher von auswärts auch nehme ich gerne in die Altstadt mit. Da Spallenberg, da Altstadt einfach rumtingeln, die vielen kleinen Shops, die es da auch neu gibt oder auch in Kleinbasel gewisse Straßen und so. Ich finde, das hat sich extrem entwickelt. Ich bin auch persönlich sehr gerne im Gundeldingerfeld. Ähm, Was da, ist das? Das Gundeldinger Feld, ein ehemaliges Industrieareal, das vor vielen, vielen, vielen Jahren ja umgenutzt wurde. Und da gibt es auch sehr vielfältige Gastronomie und Eventlocations und so. Das finde ich auch ganz schön. Und ich persönlich, ich meine, ich bin ein, ein Eventkind, ein Veranstaltungskind. Ich gehe sehr gerne auch mal ins Schauspielhaus oder mal an einen comedy im Volkshaus oder ins Ballett und es ist, oder ins Theater Foto, Taburettli liebe ich über alles, ähm, auch da, auch mit meinem Sohn, die Kindermärli finde ich auch ganz einfach so. Ich mag mich noch erinnern, als ich klein war, die gab es ja schon dann und die sind immer noch genau gleich schön aber ich merke, wenn ich jetzt so darüber rede, ich muss ein bisschen überlegen, weil in den letzten zwei Jahren ist das so zu kurz gekommen. Ich muss echt denken, wo gehe ich eigentlich hin? Das
2: darf man ja auch wieder neu entdecken. Ja, echt. Das ist ganz, wirklich schön <lacht> und wieder neu. Ja. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Man hat sich wie so ein bisschen rausgenommen. Man wurde teilweise gezwungen, teilweise hat man es vielleicht auch aus eigener Vorsicht einfach so gemacht, Zoomt euch jetzt noch mal ein bisschen weiter raus oder bleibt da draußen und beschreibt doch, weshalb ihr diese Stadt nicht verlässt und immer noch hier tätig seid. Ihr strahlt international aus, mindestens sowieso mit dem Young Stage Zirkus Festival. Aber weshalb ist unsere Stadt so wahnsinnig toll? Weshalb soll man sie unbedingt besuchen kommen? So ein bisschen allgemeiner, was macht sie aus? Und Nicht eben an verschiedene, natürlich den Rhein, der verbindet ein bisschen alles. Aber was macht Basel, was hält euch auch in Basel so stark, ganz allgemein? Um vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern des Podcasts so ein bisschen eine Idee zu geben?
0: Als Bewohner ist es die Lebensqualität, als Besucher die Aufenthaltsqualität wahrscheinlich. Äh, diese Stadt ist die Stadt der kurzen Wege. Es gibt extrem viel Verschiedenes auf engem Raum zu sehen. Es gibt tolle Parkanlagen, wo man sich verweilen kann, wenn das Wetter schön ist. Eben, den Rhein haben wir erwähnt, den kennen alle bestens. Dann die schmucken, kleinen Geschäfte, hat Nadja auch erwähnt, rund um den Spalenberg. Die Innenstadt ist wirklich halt pittoresk, wirklich auch auch alt so erhalten, wie sie, wie sie war, das ist wunderschön. Und dann gibt es eben auch, aber auch die, die Außenquartiere, eben das Gundeldinger-Quartier, wo viel Industrie war, die umgenutzt wurde, der Hafen, wo, wo ganz viel ähm, immer noch am Entstehen ist, was temporäre Nutzung gibt, was auch coole Orte zu entdecken gibt. Und dann gibt es aber auch ganz klassische Restaurants, wo man gut bürgerlich essen kann, das, also ich finde, so die Bandbreite, die, die Basel bietet, das ist wirklich schön. Und Nadia hat es erwähnt, bei unserem Publikum, das weltoffen ist, was eben dieses, dieses Basler Publikum, das weltoffen ist, das zieht sich durch alles durch. Die Grenznähe von Basel ist für mich immer zu spüren. Die beiden großen Chemiefirmen, die wir hier ansässig äh, haben, die bringen auch viele Expats äh, quasi hierher. Das hat auch einen großen Impact auf das auf das Lebensgefühl irgendwo und auf die Kultur hier in Basel, finde ich.
1: Sehr schön gesagt. Nein, ich wollte eigentlich auch sagen, dass das merken wir auch gerade am Festival, wenn, wenn viele Leute aus irgendwo auf der Welt hier sind. Die gehen hier spazieren, die gehen irgendwie im Rhein schwimmen oder irgendwo Kaffee trinken und die kommen zurück und sagen, hey, wow, Basel ist so cool, das ist so vielfältig und auch eben so multikulturell. Sie fühlen sich total wohl. Und überrascht und auch ein bisschen, ab der Kleinheit ja, und trotzdem der Diversität. Genau, ich glaube auch, dass ein Be- Sie sind überrascht, wie, ja, wie schön das hier ist und alle. Und was ich noch sagen will eigentlich, ist, dass ich glaube, die Leute hier, sie sind so echt... Es ist, Basler müssen sich nicht verstellen, die sind nicht irgendwie boniert oder überheblich, oder, sondern die sind echt. Basel ist so, wie es ist. Und ich glaube, diese Echtheit, das hat mir auch jemand, mit dem wir schon sehr viele Jahre am Festival zusammenarbeiten, in den ersten Jahren, als er jeweils abgereist ist, hat er gesagt, hey, ich weiß nicht, ich habe auf der ganzen Welt gearbeitet, aber ihr Basler, ihr seid so einfach normal und freundlich und habt das Herz in am richtigen Fleck. Und ich glaube, das spürt man es ist irgendwie entspannt und echt, glaube ich. Ja.
0: Es gibt ja durchaus einige alteingesessene, vermögende Familien in Basel. Wir sagen dem der Teig, also der Teig quasi, der das zusammenhält. Dort gilt die Devise, man zeigt nicht, was man hat. Und deswegen, man schneidet nicht auf in Basel mit Reichtum. Und das ist sehr, finde ich, sehr prägend, ja, für die Stimmung oder das, das Lebensgefühl. Genau. Mega schön. Ja, <lacht> macht, ich, ich
2: bin jedes mal wenn 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 meine podcast gäste also so verliebe ich mich selbst immer noch einmal mehr in, in meine eigene Stadt. Das ist wirklich so. Und ich meine, da muss man eben ja nicht aufschneiden damit, sondern eigentlich, es gibt nichts Schöneres als über Echtheit zu sprechen in einer Stadt, wenn unsere Besucherinnen und Besucher uns so erleben, wie wir tatsächlich sind. Vielleicht mit beim Teig ein bisschen mit sehr krass ausgeprägtem Understatement, aber es ist auch da und es ist ja besser als umgekehrt meistens, oder? Und es werden trotzdem sehr, sehr glamouröse Geschichten hervorgehoben. Also wir scheinen und strahlen in Basel ja auch international, eben unter anderem. Wir haben schon mehrfach erwähnt, auch euer Festival, das Young Stage-Tirkus-Festival, aus. Also wir können uns überhaupt nicht beklagen,
0: ne? Nein, absolut. Und zwar, was spannend, du hast die kunst und Europa-Meisterschaft erwähnt, die vor knapp einem Jahr stattgefunden hat. Vor einem Jahr haben wir schon aufgebaut in dieser Zeit. Da wurde auch extrem geschätzt, auch vom Europäischen Verband und von, von, von allen europäischen Teilnehmern, die hierher gekommen sind, halt die zentrale Lagebasis, der, der Flughafen ist halt wirklich perfekt, verkehrstechnisch super gelegen. Das ist auch ein Riesenvorteil. Also es gibt auch ganz handfeste Vorteile für, auch für Events und Messen etc.
1: Ich glaube, auch wenn man sagen wir jetzt mal, so unterwegs ist, wie wir das sind, in verschiedenen Projekten und halt schon ewig hier und so, sieht man auch ja jetzt hier am Tisch mal sitzen, mit welchen Leuten man plötzlich hier sieht. Man kennt sich, man trifft sich wirklich öfter in dieser Stadt. Alle kennen sich, alle helfen sich auch. Ich finde. Der Neid ist auch nicht so groß, jetzt auch unter verschiedenen Veranstaltern. Man kennt sich, man unterstützt sich, man freut sich für die anderen und so. Und das, finde ich, macht es für uns einfach wirklich schön. Also wir haben Teammitglieder bei uns, die arbeiten sonst auch bei anderen Events. Und und ich finde, das das ist ein ein sehr schöner Aspekt. Das ist dann doch überschaubar klein, unsere Stadt in diesem Sinne, in dieser Branche. Und das macht es schön, das macht die Wege kürzer und, und ja
2: man arbeitet mit tollen Menschen immer wieder zusammen. Einen hoffentlich kurzen Weg haben auch die Hörerinnen und Hörer ähm, unseres Podcasts zu der Premiere vielleicht. Die, die Sie jetzt schon ähm, im Vorfeld zur Premiere am 20. Mai hören, diesen Podcast. Also es es gibt wahrscheinlich schon noch ein, zwei Tickets, hoffentlich. Gibt es noch, ja. Gut, und sonst sollte man euch unbedingt folgen, auch gucken, was ihr eben nicht nur in der Eventhalle zu bieten habt, weil du hast es vorhin schon gesagt, ihr habt eben auch ein Programm außerhalb, nämlich die Opener-Geschichten. Also auch da kann man sich auf eurer Homepage young-stage.com oder ch, da wird man auch umgeleitet ja, ja. wahrscheinlich, sämtliche Informationen tatsächlich auch finden. Ich freue mich sehr, dass ihr euch hier an diesem sonnigen Frühlingstag die Zeit genommen habt, um ein bisschen Ausblick zu halten, auch ein, zwei Liebeserklärungen an unsere Stadt abgeliefert habt und hoffen natürlich, dass wir dank dieses schönen Gesprächs noch andere Menschen auch einladen an euer Zirkusfestival, aber auch natürlich um unsere Stadt besuchen zu kommen. Herzlichen Dank, Bert Leuchli und vielen Dank, Nadja. Vielen Außer, Dank, ihr auch.
0: Ihr Danke.
1: Das ist Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.